0: Estamos a tres meses de terminar el 2022. Te pregunto, ¿ya revisaste tus decisiones personales? Quédate en este episodio para que conozcas qué son y cómo puedes revisar si están correctas en el SAT. Hola pues excelente semana. Un episodio más de este podcast. Amigo, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Todo muy bien. Sí, gol, ronco. <risa> Jeje. Eh, y básicamente en el episodio de esta semana vamos a hablar de un tema que es muy común, pero que a veces no sabemos que tenemos que cumplir con algunos requisitos en el tema de los FdIs, y más si eres una persona que tiene deducciones personales, que tienes que cuidar que tenga tu comprobante fiscal, vamos a hablar un poco de qué son deducciones personales, y cómo puedes revisar si eh, al SAT
1: les, eh, le aparecen o no en su base de datos. Sí, recordemos que cuando llega abril, hay algo que es trending topic y que nadie lo puede ocultar, que son las declaraciones anuales y que todos queremos tener un saldo a favor. Uh -huh. Es como el santo grial. Es correcto. Pero la realidad es que no siempre se puede llegar a tener. Y uno de los factores más importantes para que si sí lo puedas llegar a tener o no son tus deducciones personales. Entonces, pues justamente es importante que comprendamos por qué pasa, por qué no pasa lo que sea. Y para eso es este episodio. Sí.
0: Justamente creo que lo primero que tenemos
1: que aclarar es qué es una deducción personal,
0: quiénes sí pueden tener, quiénes no, y pues básicamente cómo es que esto pasa en la ley. Uh -huh. Básicamente, deducciones personales, yo siempre lo manejo así, es como esta cuestión en donde el SAT reconoce al contribuyente como persona y sabe que a lo mejor los servicios de educación, de salud y algunas otras cosas que el propio gobierno eh, pues da por el tema pues, que es gobierno no cumplen como con las necesidades o las necesidades o lo que nosotros buscamos como personas entonces por ejemplo buscamos que nuestros hijos tengan una mejor educación que lo que podría a lo mejor eh, ganar o tener en la educación pública o a lo mejor es más tardado en el sector público conseguir alguna cita o alguna cirugía y pues optan por ir con algún médico particular cosas de ese estilo es el tema de las deudas personales es cosas que pues necesitamos como para vivir y eso nos va
1: a ayudar al SAT a que podamos pagarle impuestos sí digo y la verdad es que yo también pienso que si lo vemos como en una perspectiva más amplia el SAT también nos obliga a que volvamos formales algunos sectores que de pronto son informales como los médicos nutriólogos psicólogos etcétera porque tú ya en automático puedes hacer una distinción entre tus proveedores en qué sentido Oye, si este psicólogo me cobra 500 pesos, si este me cobra 580 porque me está cobrando el IVA, pero este sí me va a dar la factura y me van a devolver en la declaración anual, me voy con el de 508 ¿verdad? Entonces, creo que también es parte de una muy buena movida por parte del SAT el, el obligarnos a nosotros mismos a que hagamos esa chamba de pues, tener a estos eh, profesionistas en la parte... Eh, regulada o formal de la economía. Es correcto. De hecho, digo, y esto ya lo habíamos platicado en otros episodios también, pero de pronto se llegan a hacer propuestas interesantes de algunas reformas a las deducciones personales como clases de inglés, como equipos de cómputo para el homeschooling, como uh -huh. lo estuvo pasando ahorita en la pandemia y demás, pero no llegan a pasar, se quedan en el congelador. Y, pues, bueno, es también parte de los legisladores y demás y de algunos intereses por ahí ocultos.
0: Sí, que además también yo creo que muchas personas sí invierten ese tipo de gastos y todos tendrían podrían generarlos uh -huh. a favor y pedir una devolución. Entonces, tal vez por eso es que quiso si sí. limitar a unos muy específicos. Uh -huh. Ahora, lo importante, bueno, o sea, si yo gasto mucho dinero en deducciones personales personas, que ahorita vamos a mencionar algunas, me, me regresan todo el dinero, o sea, lo que gasto en, en esos gastos, o solo una parte, o cómo funciona. La realidad es que, básicamente, las deducciones personales nos ayudan a nada más disminuir esta base grabable y está topado. O sea, porque, por ejemplo, si, si ganas un millón de pesos y gastas un millón en de deducciones personales, pues, una sería un poco ilógico. Pero en primera. Y la otra, pues, si no, nunca existiría un impuesto por pagar o una utilidad que tengas, aunque, aunque seas una persona únicamente de esos es salarios. Uh -huh. Entonces, para este 2022, el tope de las deducciones personales es de 175.505 pesos. Esto que es 5 unas elevadas al año.
1: O el 15% de tus ingresos, uh -huh. el que resulte menos. Eso es súper importante, porque si ustedes de pronto no se ganan 100.000 pesos tienen que saber que no se van a ir a los 175 mil pesos, sino a 15 mil pesos en el año. Eh, y no es que les vayan a devolver los 15 mil pesos, sino que les van a devolver el impuesto que pagaron ustedes por esos 15 mil pesos. Por ejemplo, si ustedes están en la tabla, en la tarifa del ISR del 10%, que pagan el 10% de ISR, les van a devolver el 10% de los 15 mil pesos. Entonces, 1,500. Uh -huh. Eh, básicamente de esa forma lo pueden saber. Si ustedes, por ejemplo, tienen eh, que pagan el 35% eh, y hacen un gasto en un hospital, por ejemplo, por 100 mil pesos, bueno, les van a devolver 35 mil pesos por esos 100 mil pesos. Básicamente de esa forma funciona, pero es importante que tengan claro en su mente que es únicamente el impuesto que pagan o el impuesto que fue correspondiente a ese ingreso que se van a poder disminuir. Eh, y no es tal cual el monto del gasto eso es correcto ahora, ¿quiénes sí pueden o quiénes
0: no pueden? creo que en mi mente solo hay un, bueno, dos regímenes que no pueden que es régimen de incorporación fiscal si es que tienen pagos definitivos porque, eso es como un chisme que no se sepan que en el RIF existe algo de un coeficiente de utilidad y son pagos provisionales <risa> <en los> trimestrales <risa> que según yo nadie lo utiliza pero si, si todos son pagos definitivos que es la gran mayoría, ellos no pueden hacer deducciones personales por esa actividad o por sí. ese régimen y el otro es el eh, régimen de confianza. El dociclo pues tampoco tiene deducciones y pues tampoco van a tener deducciones eh, personales.
1: Sí. Eh, si ustedes, por ejemplo, todo lo que va del año fueron asalariados y de pronto necesitan comenzar con sus actividades empresariales, uh -huh. profesionales, lo que sea van a tener derecho a a aplicar las deducciones personales por sus ingresos como asalariados. Y aparte, pueden optar por actividad empresarial, que ahí también tienen derecho a las deducciones personales, o bien por reciclo. Uh -huh. En reciclo ya no lo van a poder hacer. Y lo que también es importante que sepan es que van a tener que presentar dos declaraciones anuales. Si son reciclo. Ajá, si son reciclo nada más. Si es actividad empresarial, es una declaración anual donde se suman las dos actividades. Eso es correcto.
0: <risas> Entonces, Eso quiere decir que todos los demás regímenes. Entonces, los salarios, actividad empresarial, arrendamiento, intereses. intereses en la generación de bienes, adquisición de bienes, eh, demás ingresos, y creo que ya son como en general, está de acuerdo, Dividendos, ellos sí pueden, o sí, sea, sí podemos optar por las personales. ¿Cuál es la importancia? El tener cuidado en cómo elaboran tu factura. Porque recordemos, el tema de la facturación ahorita es todo base de datos y que si pongan ahí cómo la pagaron, y qué uso se le va a dar, y que venga tu RFC y demás. Y creo que con la facturación 4.0 va a ser aún más de cuidado. Entonces, ¿qué es lo que tienen que cuidar mucho? La forma de pago. Tiene que ser cualquier método bancarizado. Llámese eh, tarjetas de débito, de crédito, transferencias, cheques, monederos, o cualquier cosa que no sea efectivo, porque recordemos que al SAT no le gusta el efectivo. Uh -huh. La única deducción que sí nos permite hacer en efectivo Son el tema de gastos funerarios Y eso
1: yo creo que es nada más como propiedad del SAT <coughs> Ay, <Dios. coughs> Y eso yo creo que es nada más propiedad del SAT eh, De que obviamente en un momento tan delicado como es Que haya fallecido alguno de tus familiares No vas a andarte preocupando por pagar en efectivo con tarjeta <coughs> Claro, claro entonces, pero en realidad todos los demás, absolutamente todos los demás, tienen que ser pagados con medios electrónicos. Es correcto. Entonces, eh, bueno, ahorita creo que ya hablamos de qué son, para qué sirven, a quiénes les, a quiénes les aplican, y ya tocamos uno de los requisitos para eh, poder hacerlos deducibles. Sin embargo, existe otro requisito que es súper importante y que hasta el año pasado nos podíamos pelear, pero ahorita ya no nos podemos pelear. Yo en, en algún momento lo llegué a hacer. Eh, no siempre vi perfecto con mis ojos como lo hago al día de hoy, sino que antes utilizaba lentes, me tuve que operar. Y cuando me hicieron la, la factura en el hospital, me la hicieron luego, luego saliendo de la cirugía, y obviamente no me fijé en que le fueran a poner ahí eh, gastos hospitalarios, ¿no? Entonces le emitieron como gastos en general. Y yo en ese momento mandé mi declaración anual, me la rechazaron por ese monto y me peleé. Le dije al SAT que no estaba de acuerdo, que de acuerdo a al, algunas jurisprudencias que había y demás, me lo tenían que, que considerar así. No. Fue al anexo 20. Y a las, sin sí. a las preguntas y preguntas frecuentes <ríe> del SAT.
0: Básicamente, una de las preguntas decía que si mi Factual le ponía un uso de CFDI diferente al que iba a, a tener, la podía reducirlo o no,
1: y hasta el 2021 decían que sí se podía. Bueno, o sea, yo me refería a que no fue por eran tesis, mm. pero eh, aparte sí fue en el anexo 20. En realidad es en el anexo 20 donde dice, eh, en caso de que me equivoque con el, con el uso de CFDI, esto va a afectar a la deducción y justamente dicen que no. Entonces yo ya cuando tuve que meterme a clase manual, aproveché todo eso, metí a Prodecon y demás y sí me regresaron al SAT mm -hmm. Todavía nos podíamos pelear. Sin embargo, para 2022 sí fue súper claro el SAT de que ahora sí quieren que hagamos uso correcto de los usos de CFDI y ya no se va a poder hacer esto. Es correcto. De hecho, también
0: muchos creo que usaban el por definir porque era algo que nos permitía, pero con la actualización 4.0, pues el por definir se eliminó. No. Pero pues sí, tienes que tener mucho cuidado en qué uso le pones tus facturas. Y no solo a este de tus personales, sino a todas. O sea, si eres alguien que compra y vende mercancías, pues que el uso de CFDI sea el correcto. Si haces una, un descuento, que el uso de CFDI sea correcto, yo creo que muchas veces a muchos se les da eso. Uh -huh. Si es un gasto en general, pues... Gastos generales, que, que creo que todos estamos familiarizados. Y si son inversiones, pues también que identifiques como una inversión, o sea, porque sí? tú le pusiste inversión y era un gasto en general, es decir, esto es una inversión, y pues lo vas sí. a revisar el, el tratamiento fiscal de una inversión. Uh -huh. Entonces, eh, el uh -huh. tema uh -huh. de los uh -huh. usos de CFDI van a aparecer en la pantalla, uh -huh. y básicamente tienes que tener cuidado o tener en mente que para el tema de deducciones personales, son todos los que empiezan con la letra D. Debeo. es correcto Entonces, te los voy a leer de manera rápida el D01 son honorarios médicos dentales y gastos hospitalarios creo que es muy claro no hay nada más que explicar ahí el segundo es el D02 gastos médicos por incapacidad o discapacidad este por ejemplo entran los lentes grabados o si usas prótesis o si rentaste alguna silla de ruedas o cosas, algún tema de rehabilitación y lo rentaste o lo compraste este es el uso correcto que debe tener el D03, gastos funerarios. No nada más que explicar. D04, donativos, ya sean a gobierno o a empresas privadas de asistencia pública o cualquier, o cualquier empresa que tenga o asociación que tenga el permiso para hacer recibos eh, deducibles de impuestos, que es como generalmente conocemos así. Uh -huh. Pues ese es el tema de los donativos. Llámese Teletón,
1: Cruz Roja, Greenpeace,
0: etc. Es correcto. El D05, intereses por créditos hipotecarios. Cuando sacamos un crédito, ya sea con un banco o con el Fondadit, o, o cualquier institución, nosotros pagamos de manera mensual un, eh, un interés por el <tose> préstamo que nos hicieron.
1: ¿Quieres eh, que lo repita? Sí. <tose> Hoy me estoy
0: hablando, no sé por qué. Aguarde de dónde D05. Intereses por créditos hipotecarios. Esto es cuando solicitamos un crédito para sacar una casa un apartamento a eh, algún banco o a una institución como el Infonavit, el Coviste, o cualquier otra institución que atoria créditos hipotecarios, y nosotros hacemos pagos mensuales de pues, el capital, es decir, lo que nos prestaron más un interés, que pues, estos créditos que siempre son como a mucho plazo, 20, 30 años. Aquí cuál es el tema, que lo único deducible son los intereses reales. Esos cuáles son los que están arriba de la inflación muchos, creo, si es que tienes un crédito hipotecario y presentas tu declaración anual, te diste cuenta que en el 2021, el anual de este año, ¿Y pues probablemente no tenías esa deducción. Y es porque la inflación fue muy alta y los créditos hipotecarios, pues su interés
1: estaba un poco más bajo. Entonces
0: tu deducción, pues fue cero.
1: Y este año en realidad va a pasar exactamente mm -hmm. lo mismo. Por lo general, digo, recientemente las tasas de los créditos hipotecarios son como al 9% 10%. Y ahorita en la inflación, acuérdense, quedamos en el 8%. Entonces, eh, pues va a pasar lo mismo. Solo vamos a tener un 2% de los intereses deducibles. Pero bueno, para que lo tengan en consideración. Es correcto.
0: D06, aportaciones voluntarias al SAR. Esto es por el tema de retiro. Y que tengas un, una vejez un poco mejor a lo establecido, a lo que está de acuerdo al gobierno. Pues tú puedes dar aportaciones las cuales son deducibles de impuestos. D07, primas por seguro de gastos médicos. Esta generalmente lo conocemos o es el más común en las reducciones de seguro de gastos médicos mayores. Y pues nada más. Uh -huh. D08, gastos de transportación escolar obligatoria. Me voy a pasar ahorita, eso me voy a ir al, al D10, que es pago por servicios educativos, que son las colegiaturas. Y aquí lo más importante que deben tener estas facturas de las colegiaturas es que tengan, eh, bueno, la validez entre la SEP. El segundo, que dentro de la factura y en un nodo especial que tienen las instituciones educativas, venga el CUR del de hijo o de la persona a la cual estás pagando esta deducción personal sí. y el grado que está cursando. Aquí puede ser desde preescolar hasta bachillerato o técnico. Ajá. Y dependiendo del grado escolar, tiene distintos eh, montos, topes. topes de deducción. De uh -huh. es también es importante, esto es por hijo. Es decir, si tienes tres hijos, pues tendrán los topes por cada uno de ellos. La D08 es gastos de transportación escolar obligatoria. Esto es si dentro de la escuela particular es
1: obligatoria
0: el tema del transporte, es decir, que te llevan, recojan o pues lleven a tu hijo a la escuela. Que en realidad esto creo que no se da tan común. No, pues también debe de ser ahí. Si es opcional, en teoría de esta deducción no es deducida. Uh -huh. Y la D09, depósito en cuentas para el ahorro primas con base. Esto es el, porque la D06 es alzar, es decir, las instituciones públicas, la D09 son para instituciones privadas. ¿Y
1: Ok, entonces, estando en Google, vamos a ponerle literal de que visor de deducciones personales. Y vamos a entrar a este primer link. Vamos a darle en iniciar. Y vamos a colocar nuestros datos. Denme un segundo... Que justamente es tu RFC, tu contraseña o tu firma electrónica. Es correcto. En este caso yo voy a entrar con contraseña y con eh, el RFC. Nada más dejen los copios. Aquí yo, o sea, si por ejemplo tú no tienes firma
0: electrónica porque sigues en fila virtual o porque no has encontrado citas, lo que te, creo que te podemos recomendar es que hagas el trámite a través de la aplicación ID pero aquí únicamente vas a tener tu contraseña SIEC, uh -huh. sin embargo, eso te va a dar como acceso a que puedas hacer este visor, y si en este 2022, el anual de, que, se, que se presenta en 2023, vas a presentar tu anual del 22,
1: pues ya puedes tener acceso a eso, mientras esperas tu firma electrónica. Sí, entonces, una vez que ya entramos, vamos a ver esta pantalla que está aquí, y podemos seleccionar cuál ejercicio vamos a revisar. En este caso vamos a revisar 2022. Y con esto, aquí ya nos va a aparecer esta pequeña cédula donde nos dice este es tu RFC, este es tu curva, este es tu nombre. En el 2022, aquí es súper importante esto que les aparece aquí, que dice la información está actualizada, en este caso es al 3 de octubre. En realidad cuando nosotros estamos grabando es el 12 de octubre. Entonces, eh... Pues bueno, ahí nada más que sepan que hay cierto desfase, porque si ustedes fueron al médico ayer y les emitieron la factura ayer, todavía no les va a aparecer aquí. Uh -huh. Y te dice, en total deducciones personales, en este caso este contribuyente tiene 395 mil pesos, de los cuales se dividen en lo siguiente, primas por seguro de gastos médicos 291 mil y colegiatura 103 mil. Y viene aquí eh, el número de facturas que tenemos por esto. Si nosotros damos clic en el botón de detalle total de deducciones, vamos a poder acceder a esta nueva pantalla y vamos a poder ver ahora sí cada una de las facturas que ya tenemos emitidas. En este caso, justamente son los seguros y tenemos algunas colegiaturas aquí. Y básicamente es eso. Justamente de lo que se trata aquí es que ustedes puedan hacer como un pequeño amarre de las deducciones que ustedes ya saben que tienen y de las que van a aparecer, porque todas las que aparezcan aquí van a estar precargadas en la declaración anual. Uh -huh. Eso es lo uh -huh. más importante
0: y por qué es que decimos hacer este video ahorita en octubre. Porque al final de cuentas dices, ah no, yo ya pedí mi factura, ya la tengo, si sí me llevo mi correo, pero una no tenemos como este hábito de validar que todos estos campos estén eh, pues completos o estén bien llenados, y, este, y lo otro, porque pues, a veces, porque a algunos también nos pasó, quedan facturas falsas, también nos ha llegado a pasar, entonces, si sí tengan esta costumbre de revisarlo, porque ahorita, están en tiempo aún, de que si una factura, está mal de enero, puedan tener chance, de que se las puedan modificar, va a ser un problema, tal vez con su doctor, con el hospital, con la escuela, probablemente sí, pero, no pierden nada sin trabajar de este año porque recuerden que tienen hasta el 30 de diciembre para hacer, hacer una refacturación de ejercicio. Sí. si ya en abril se dieron cuenta de que no les facturaron el seguro de gastos médicos mayores no les facturaron las colegiaturas del 2022 ahí ya no hay nada que hacer o sea nosotros mm -hmm. como contador pues no no hay nada más que hacer ya la perdi perdieron esas deducciones y más bien ten cuidado para este año 2023 entonces ¿no estamos en abril
1: que, eh, pues sí, les demitieron tus facturas de forma correcta. Sí, o sea, no es en realidad que luego emitan las facturas falsas, pero luego se quieren pasar de listos y las emiten eh, al público en general y le ponen ahí tus datos. Entonces, digo, esto también ya había quemado a la empresa, pero en su momento fue frank y es una práctica lastimosamente relativamente común. Entonces, lo que nosotros también siempre le sugerimos es cada que tengan una factura, déjenme ver si puedo encontrar una factura en este preciso momento, denme un segundo, para oh. poderles enseñar eh, que siempre vienen con un código QR. Eso es importante porque si ustedes pueden encontrar esas facturas, eh, en el código QR ustedes lo pueden leer literal con su teléfono uh -huh. y ahí van a poder ver si la factura es eh, correcta o no y... Bueno, no correcta, sino si sí está emitida a, a tu RFC o si está emitida al RFC genérico y pues bueno, en ese momento se pueden quejar. No porque ustedes vean la factura eh, a su nombre significa que en verdad sí está emitida, ¿sí? y esa es la magia detrás de este visor. Denme un segundo. Ok, entonces una vez que ya tenemos esta factura, por ejemplo... Digo, aquí abriendo la aplicación de cámara me aparece justamente ya esto del SAT y podemos entrar a este apartado. Ya van a venir muchos eh, campos precargados y ya lo único que nosotros tenemos que hacer es poner el CAPTCHA y le damos verificar CFDI. En este caso, esta es una factura de nosotros, de ARPEA tal cual. Y nos le emitió a nosotros HIV por una compra que hicimos. Pero aquí ustedes se pueden dar cuenta de que, por ejemplo, si en el RFC del receptor no viniera este, sino que viniera xaxx XX010101000, eso fue que lo emitieron al público en general. Y aunque venga su nombre, esa factura no va a funcionar porque no va a estar dentro de su sistema en el SAT, por decirlo de alguna forma. Eh, también ahí pueden ver por cuál monto se emitió, si fue el monto que ustedes le compraron a ese proveedor o no. Y bueno, creo que es todo. Sí, o sea, y esto
0: del de
1: SOFC genérico, o sea, puede ser
0: también un error de que era una I, y pusieron un 1, si era un 0, era una O. Y tienen que justamente olvidar que su RFC sí esté correcto.
1: Uh -huh. Y creo que en realidad es todo por este episodio. Eh, justamente lo que hicimos hacer, por lo que les decimos, nos ha tocado en infinidad de veces que cuando tenemos que presentar la declaración anual, eh, nos dicen, no, pero es que yo sí fui con 700 mil médicos y mm -hmm. debo de tener un montón de deducciones pero en ocasiones o no piden la factura o el médico no se las emite o la emitieron al público en general y se las mandaron dañada o se las mandaron como modificada, etcétera. Y en ese momento nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Si ustedes lo detectan en este momento y dicen, oye, ¿sabes qué? Yo ya me peleé con el médico, ya le dije que me lo mandara, ya, ya hice todo lo que esté en mis manos. ¿Qué más puedo hacer? Emitir una denuncia en esta. Sí, o sea, eso es un poquito más complicado.
0: Si llegaste hasta este episodio de que hiciste ese, todo ese show de pelearte con tu proveedor y no te ayudó, mandas un mensaje por Instagram o llega
1: aquí en comentario. Creo que te puedo ayudar a explicarte cómo hacer esta denuncia ante el lado. A la siguiente que no nos quieran facturar algo, vamos a aprovechar y les vamos a grabar este proceso. Uh -huh, es correcto.
0: Eh, también, te, o sea, justamente, par, recordemos que parte de este podcast es generar cultura fiscal. Entonces, justamente si van a ir a un médico, si fueron, si desafortunadamente tuvieron que llegar a algún hospital, eh, si desafortunadamente falleció alguna persona y pidieron factura, o sea, porque que saben cómo funciona esto de las deducciones personales, tengan como el cuidado de revisar que sí venga esto del uso de correcto, que la forma de pago venga correcta y demás, con la idea de que no se vengan con sorpresas, como bien lo hemos dicho, en su declaración.
1: Y creo que ahora sí es todo por uh -huh. este episodio. Normalmente, si ustedes nos siguen en Instagram, van a ver que ahí tenemos un botoncito en los highlights, que es un botón rojo y ahí tenemos como ciertas guías que les pueden llegar a ser de utilidad. Entonces, eh, como siempre, se los pedimos y si esto les está siendo de utilidad, vayan a seguirnos a Instagram, Facebook, TikTok, eh, suscríbanse aquí en YouTube, denle follow en Spotify y creo que es todo. Ah, no bueno, y pueden agendar una asesoría. Y me gusta el video también. Ah, también. <ríe> eh, pueden agendar una asesoría con nosotros si es que de pronto ven cosas medio turbias acá en su visor. Y no saben cómo tienen que proceder ¿Mm? Y ahora sí, siendo todo por el episodio de esta semana Yo soy Eric Yo soy Arturo Juntos somos Arpea Y nos vemos en el siguiente episodio